0: Willkommen zurück zum Podcast Morgenstern Talks Datenschutz. Ich bin euer Host Jan Morgenstern und freue mich, euch zu dieser Episode begrüßen zu dürfen. Wie ihr in dieser und den nächsten Folgen merken werdet, haben wir unseren strukturellen Ablauf etwas überarbeitet. Ich hoffe, es gefällt euch. Unser heutiger Gast ist der Geschäftsführer von CoX, Sven Franke. Herr Franke befasst sich beruflich mit dem Thema New Payment, stellt also etablierte Vergütungsmethoden in Frage und berät hierzu Unternehmen und Institutionen. Er selbst bezeichnet sich als einen Anti-Berater. Warum das so ist, werden wir im Laufe des Gesprächs
1: klären können.
0: Bevor wir jetzt aber schon zu viel Work vorwegnehmen, starten wir einfach direkt ins Gespräch. Viel Spaß. Die berühmt-berüchtigte, äh, noch relativ leichte Frage, die ich auch einsteuern kann ähm, am Anfang, die ist die, äh, wer sind Sie und warum sind Sie heute hier?
1: Mhm. Ja, mein Name ist Sven Franke, ähm, Antiberater und geschäftsführender Gesellschafter von Coix. Wir begleiten Organisationen in der Veränderung. Also erstmal ganz breites Feld. Wir haben Schwerpunkte, das ist schon Transformation ganz allgemein, aber auch Supervision und seit dreieinhalb Jahren unser Spezialthema ist das Thema Vergütung, ist das Thema New Pay. Also, wie sieht denn Vergütung aus, wenn sich Organisationen umbauen, wenn sich Organisationen verändern, wenn Organisationen kooperativer und agiler werden? Da haben wir in der Vergangenheit bei Vergütung relativ wenig gemacht. Und das clasht jetzt in, in einigen Organisationen und wir unterstützen diese Organisation ihr eigenes Vergütungsmodell selber zu entwickeln. Also, so von der Pike auf mit einem freiwilligen Team, also auch ein Tabubruch dabei. Wir lösen das Thema aus, HR raus und geben es in die Organisation. Mit Freiwilligen, die Lust haben, an dem Thema Vergütung, in Klammern, ihrer eigenen Vergütung zu arbeiten. Und das ist extrem spannend. Parallel dazu versuchen wir immer wieder neue Wege zu gehen, auch mit unserer Organisation. Wir haben vor vier Wochen ein großes Netzwerk gelauncht, das Shift Collective, wo wir uns mit neun weiteren Agenturen und Beratungen aus dem New Work Umfeld zusammengetan haben, um ehrlich gesagt auch größere Projekte stemmen, können, stemmen zu können. Und auch das ist ein neuer Weg, weil wir eigentlich, wenn man es klassisch betrachtet, schon Wettbewerber sind und jetzt mal gemeinsam unterwegs sind, eine gemeinsame Vision entwickeln, weil wir glauben, auch das ist die Zukunft.
0: Ja, das sind ja schon ganz viele Infos allein in der in der Vorstellungsrunde und ähm, da denke ich, lässt sich doch ähm, einiges drauf aufbauen und einiges auch an Querverbindungen schaffen, nämlich ähm, Sie haben jetzt ganz stark den Bereich HR, also ganz stark die eigene Vergütung in Anführungszeichen aus zumindest Arbeitnehmersicht angesprochen. Ich denke, da wird sich ein bisschen was tatsächlich auch konstruieren lassen im Hinblick auf möglicherweise Themen, die uns auch relativ verwandt, nicht nur intern, sondern auch extern interessieren, nämlich die Frage, was ist denn, eigentlich eine angemessene Vergütung oder ein angemessenes Vergütungsmodell, insbesondere auch für Beraterleistungen. Also etwas, okay. wo ich denke, ähm, wo man schon eine ganz relevante Querverbindung wird herleiten können, auch ähm, vielleicht mögliche Überleitungen oder Verwandtschaften. Aber ähm, auch die Frage, wie man da letzten Endes generell Transparenz reinbringt und überhaupt Vergütungsstrukturen mal so ganz generell und Preisstrukturen, Preiskalkulationen und zukünftige ähm, Vergütungsmodelle generell, ähm, wie man die vielleicht auch herleiten kann. Ich denke, das könnte was sein, ähm, was uns jetzt so ein kleines bisschen auch als könnte ich mir zumindest vorstellen, ähm, als, ähm, als Frage über den Weg laufen könnte. Und dann schauen wir mal, was, äh, was wir da dran für ein Gespräch knüpfen. Und an der Stelle würde ich sagen, bin ich mal ganz gespannt auf die erste Frage. Was sind überhaupt die Faktoren einer klassischen Preiskalkulation? Ist das klassische Modell Stunden mal Stundensatz überhaupt noch zeitgemäß?
1: Was für eine spannende Frage. Ähm Ehrlich gesagt, bin ich mir da gar nicht sicher. Wir experimentieren äh, mit ganz vielen Möglichkeiten. Wir experimentieren damit, dass Kunden den Tagessatz selber entscheiden ähm, und so ein bisschen ihre Parameter dranhängen. Andere Kollegen von mir experimentieren natürlich ganz klar mit diesem Thema Wertbeitrag. Und gleichzeitig finde ich das extrem schwierig. Was ist der Wertbeitrag eines Coaching? Was ist der Wertbeitrag einer Supervision? Mhm. Ich weiß nicht, ob man es wirklich so festmachen kann. Und nach wie vor greifen wir dann viel auf diese Krücke. Und ich glaube, es ist eine Krücke Tagessatz zurück, ähm, der, glaube ich, den Kunden aktuell noch viel Sicherheit gibt eine Planbarkeit gibt, die immer nach wie vor gewünscht ist. Und mit den Kunden, mit denen wir Experimente machen, merken wir schon, dass es eine Herausforderung ist für die Organisation. Vielleicht auch eine Überforderung. Also wirklich zu sagen, okay, du hast mich jetzt erlebt, du hast uns jetzt erlebt, was ist es dir denn wert? Hm. Selbst wenn man wenn man so ein bisschen Leitplanken gibt und vielleicht einen Mittelwert in die Organisation gibt, ist das natürlich eine Herausforderung. Hm. Gleichzeitig, die, die es gemacht haben, haben höheres Commitment zum Auftrag. Das muss ich auch sagen. Also die sind sich total bewusst, sie haben, haben eine Erwartungshaltung an uns, haben aber auch eine Erwartungshaltung an ihre Organisation, was ganz schön ist. Hm.
0: Experimente haben sie jetzt angesprochen mit denen sie experimentieren experimentieren in welche richtung also wenn sie sagen jetzt krücke das finde ich einen ganz ganz guten ähm, ansatz ähm, stundensätze oder tagessätze ähm, als als krücke in anführungszeichen zu bezeichnen was bedeutet es gibt sicherheit es ist halt irgendwie das bekannte das ist da aber was sind jetzt dann die experimente drumherum also mh, Konkret ähm, würde mich das mal interessieren, ähm, Wertbeitrag, ja Wertebeitrag, was ist es wert, selbst letztendlich bestimmen zu können, das ist ja durchaus auch eine gewisse Form der des sozialen Druckes. Das, das gibt es ja immer so ein bisschen, äh, die Experimente oder die 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 Studien oder, oder Analysen, die ich mal verfolgt habe, wenn man da ähm, an so einem Sonnenblumenfeld vorbeigeht und da kann jeder sich die Sonnenblumen nehmen, ähm, die wenigsten schneiden da was ab, ohne Geld reinzuschmeißen, ähm, obwohl man nicht muss. Insofern ist die Frage, was sind denn jetzt aber tatsächlich die ähm, die wirklichen Experimente, die man da oder die Faktoren, die man da noch reinbringen kann, mhm. Ihrer Meinung nach? Also mhm. ich hätte ein paar im Kopf für unsere sozusagen Querverbindungen zu, okay. äh, zu dem Thema Beratung, ja. ähm, aber das ist ja schon fast ein bisschen speziell, Datenschutz, IT-Recht, ne? also diese Dinge generell, wo man sagt, das sind jetzt so Konstellationen, wo wir üblicherweise konkurrieren mit ganz klaren, ähm, ja, ähm, Aufteilungen, Stundensatz, Tagessatz, ganz klassisch, äh, mehr oder weniger auch große Kosten, die sich da auftürmen, mehr oder weniger intransparent. Klar leistet man irgendwie eine Stundenaufstellung, aber, ja Gott, äh, am Ende des Tages, ähm, ob das jetzt wirklich transparent ist für den Kunden oder ein Mehrwert schafft für den Kunden, ob der Mehrwert berücksichtigt ist. Aber was sind denn wirklich so die die Faktoren, die man da noch irgendwie
1: einfließen lassen kann, Ihrer Meinung nach? Ja, und da, da sehen wir schon, also auch an Ihrem Beispiel sehen wir schon, wie herausfordernd das ist, da wirklich hinzuschauen und vielleicht auch mit dem Kunden in die Diskussion zu gehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt, lassen und auf den letzten Monat zurückschauen. So, was, was ist denn die Leistung? Wir wissen, was es Stunden ist. Das können wir gerne auf den Tisch legen. Aber was ist denn dir die Leistung eigentlich wert? Also wirklich in eine Diskussion zu gehen. Und auch bei diesem Beispiel, das ich angeführt habe, dass der Kunde den Tagessatz entscheidet. Das ist ja so ähnlich. Unser erster Kunde, der das gemacht hat, hat im selben Atemzug gesagt, wir nehmen uns aber das Recht raus, den Tagessatz wieder anzupassen. Und ich finde, das ist total spannend. Hat das also, mal gemacht? Hat das mal gemacht? Nee, er hat es nicht gemacht. Also wir, wir sind mit dem Kunden jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren unterwegs und er hat den Tagessatz nicht angepasst. Mhm. Ähm, auch ganz spannend. Aber das war ihnen super wichtig. Und das, was wir aber merken, ist ein viel, viel stärkeres Commitment. Also dieses Thema Nachbearbeitung müssen wir nicht machen. Die, die Workshops sind voll, also Mitarbeiter sind da. Also das, das Commitment ist ein ganz anderes, ähm, was total spannend ist. Und diese Frage, was ist es dir eigentlich wert? Ich glaube, die stellt man sich viel zu wenig. Das erleben wir bei Mitarbeitenden, das erleben wir aber auch in Organisationen. Da hätte man ganz gerne von seinem Dienstleister, sag doch einfach, was es kostet und fertig. Ich will darüber nicht diskutieren. ich glaube wir machen es uns dadurch zu einfach.
0: Ja, das heißt, kommt man dann mehr oder weniger langsam an diesen Krücken, wie Sie es nennen, Ihrer Meinung nach vorbei? Also wird es denn Wege geben, zu sagen, okay, wir definieren individuell immer, was ja auch einen gewissen Aufwand einfach bedeutet, ja. was ist es Ihnen wert, was ist der Ansatz, der dahinter steckt, was sind die Parameter, die wir beeinflussen wollen, was ist der Wert, der am Ende bei rauskommen soll, was ja per se auch schon irgendwo eine Beratungsleistung ist. Und, und das dann alles zusammenzupacken, ähm, auch mit den ganzen Vorarbeiten ähm, ist ja auch nicht ganz leicht, das jetzt so tagtäglich immer, also auch außerhalb eines konkreten Projektes, sondern tagtäglich in der laufenden Beratung irgendwie einfließen zu lassen. Sehen Sie da überhaupt einen Ansatz dafür, dass sich das dahingehend, ich sage jetzt mal, revolutionieren lässt?
1: Naja, das geht ja letztendlich um die Frage der Transparenz. Wie, hm. Transparenz bin ich, wie transparent bin ich wirklich? Und ich glaube, die ganzen Social-Media-Tools, die uns zur Verfügung stellen, erleichtern uns da einfach ganz viel, ähm, auch was Transparenz angeht. Und gleichzeitig, wenn ich auf diese Projekte schaue mit freiwilligen Teams, die sind eigentlich nicht kalkulierbar, weil man dieses Freiwilligen Team am Anfang nicht kennt und gar nicht weiß, wie lang dieser Weg ist. Mhm. So, Das Ziel ist klar, es soll irgendwie ein neuer Vergütungsbestandteil rauskommen oder eine gesamte Vergütung rauskommen. Das ist das Fernziel. Aber wie lange man da dahin braucht, wie der Weg konkret aussieht, wird immer schwieriger. Und ich glaube, das haben wir in ganz vielen Projekten. Wir versuchen da so eine Scheinsicherheit herzustellen. Sicherlich geht's in einigen Projekten ganz einfach. Die hat man zehnmal gemacht. Beim elften Mal weiß man das. Aber wir haben ganz viele Projekte, die sowohl für die Organisation neu sind, als auch zum Teil für uns neu sind. Und dann wird spannend. Dann muss man einfach ins Gespräch gehen und ich glaube, dieses, dieses was ist was ist der Wertbeitrag ist ein extrem wichtiges Thema, weil wir Leistung meine wenn ich auf so einen Mitarbeiter schaue, ein Mitarbeiter will möchte in der Regel leistungsgerecht und fair bezahlt werden. Fair gar keine Frage, das kann man durch faire Prozesse erzeugen, aber was ist mit Leistung? Unser Leistungsgedanke kommt aus dem Tellerismus, unser Leistungsgedanke kommt aus dem Akkordlohn, wo es total einfach war, hinzuschauen, wer leistet was. Da stehen drei Menschen an drei Maschinen, machen dasselbe Bauteil, der eine produziert mehr, der andere produziert weniger. Einfach zu messen. Irgendwann kam Qualitätsmanagement noch drauf, selbst dann einfach zu messen, wer eine höhere Leistung gebracht hat. Die Herausforderung ist: Diese Jobs haben wir nicht mehr. Wir haben diese Jobs nicht mehr. Unser Arbeitsalltag sieht komplett anders aus. Also was ist Leistung? Und das ist der und, nächste.
0: Und was ist Leistung? Also wie ist Leistung messbar? Wie ist dann auch Vergütung daran zu koppeln? Wie? Genau. Gerade bei also bei bei jetzt auch einem Berater oder bei einem Anwalt oder bei bei bei, bei einem Vertriebler oder bei irgendjemand, der Umsatz generiert, ist es ja klar. Es ist ja ähnlich. Ähnlich, in Anführungszeichen, wie Sie wie es ähm, eben auch als, als, als Beispiel aufgebaut haben. Ähnlich, in Anführungszeichen, einfach. Aber allein da wird es ja komplex und komplexer und komplexer. Selbst, aber es gibt ja noch viel mehr.
1: Ja? Genau. selbst Selbstvertrieb, da glaubt man, dass es total einfach ist. Ja. Ein Teil unserer, mit, mit einem Teil unserer Kunden bearbeiten wir genau das Feld der Vertriebsvergütung. Weil mhm. sich zeigt... Nee, die Leistung ist gar nicht mehr messbar, hm. weil, weil ich gar nicht mehr weiß, kommt das übers Internet, hat wie viel Anteil hatte eigentlich der Indienst an diesem Vertriebsthema, auch Vertrieb hat sich komplett verändert, weil es nicht mehr darum geht, um diesen One-Shot zu sagen, ich verkaufe dir mal was, dann gehe ich zum Nächsten, sondern es geht um eine lebenslange Beziehung eigentlich zum Kunden. Hm. Und selbst da fällt es total schwer, Leistung zu messen. So, und jetzt haben wir nochmal das Brennglas Corona, was zeigt so, okay, was kann der Vertrieb dafür, wenn gerade die Kunden zu, zu haben, kann er gar nichts für, trotzdem wird er irgendwie danach vergütet. Und ich glaube, und das zeigt sich immer stärker, wir müssen um diesen Gedanken Leistung, drumherum bauen. Wir können Leistung nicht mehr beschreiben. Selbst wenn wir es beschreiben können, brauchen wir ja irgendwen, der es messen kann. Oder irgendwen, der es beurteilen kann. Selbst das fällt total schwer. Das heißt, wir müssen uns von diesem Paradigma Leistung lösen. Und vielleicht diese Kundenbrille, was ist denn der Mehrwert für den Kunden aufzusetzen? So Und da arbeiten wir mit Organisation dran. Und es ist total spannend, dass alle gerne Leistung vergütet hätten, aber immer weniger Leistung beschreiben können.
0: Und können Sie es irgendwie beispielhaft versuchen zu beschreiben? Was ist denn jetzt eine vielleicht nicht auf den ersten Blick greifbare, erkennbare Leistung, Geld, Umsatz, ne, wenn sie überhaupt wirklich erstmal klar zuzuordnen ist? Auch das ist ja schon, wie Sie selbst sagen, eine, eine, eine Wissenschaft für sich, im Übrigen auch in Kanzleien, bei Vergütungsmodellen, Partner, Partnervergütungsmodellen, ja. wem gehört welcher Umsatz, äh, what you, what you, what you kill is what you eat oder äh, ne, verschiedene, verschiedene Systeme, mit denen man da sehr altbacken herangeht, sage ich jetzt mal. Dann der Versuch, Dinge auszugleichen über Lockstep und Punktesysteme, dass man sagt, ne, wir, wir verteilen Punkte für ähm, Verwaltungstätigkeit, für HR-Tätigkeit, irgendetwas, was wir dann eben verwalten. Ähm, das hat ja auch einen Wert, offensichtlich, nur welchen wissen wir nicht, also geben wir eben ein paar Punkte, ähm, dann wird es schon irgendwie passen. Das ist sicherlich alles so ein bisschen aus einer anderen Zeit, sage ich jetzt mal. Das ist mir eigentlich auch irgendwo, sage ich jetzt mal, platt, klar und beschäftigt uns hier auch als Einheiten sehr stark, aber was sind denn jetzt die die wirklichen Ansätze, die man stattdessen nehmen kann, mhm. Ihrer Meinung nach?
1: Mhm. Also ich finde ganz spannend, alles das, was Sie beschrieben haben, ist ja eigentlich Business-Theater, was gespielt wird. Also es gibt keinen Mehrwert für den Kunden, eigentlich auch keinen Mehrwert wirklich für den Mitarbeiter, sondern wir tun so, als würden wir Business machen. Wir tun so, als würden wir intern Leistungen verrechnen und es bringt gar keinen Mehrwert. Unser Blick ist zu sagen, okay, lass uns doch das Ganze mal von deinem Kunden ausschauen. Dein Kunde bezahlt diese gesamte Organisation oder die Gesamtheit der Kunden bezahlt diese Organisation. Der bezahlt jedes einzelne Gehalt und mit dem Kunden erwirtschaften wir einen Gewinn. Und was gibt denn dem Kunden Mehrwert? Vielleicht ist es ja gar nicht höher, weiter, schneller. Vielleicht ist es auch mal ein Nein sagen. Ja. Und das ist ein komplett anderer Begriff. Und damit fällt Leistung erstmal vom Tisch, weil ich zu Leistung sage, okay, es ist ein Wertbeitrag für unseren Kunden. Also was bringt unseren Kunden weiter? Was macht unseren Kunden zufriedener? Welche Probleme lösen wir des Kunden? Wie erzeugen wir eine Bindung? Idealerweise lebenslange Bindung, dass er mit mit neuen Themen vielleicht auch, auch auf uns zukommt. All das ist ein komplett neuer Blick auf Business. Nämlich diese Loslösung von Taylorismus, wir haben eine planbare Organisation, ähm, hinzu. nee, planbar wird schwierig, wir gucken mal und richten uns komplett zum Markt aus. Und hm. Das erlebe ich in in einigen Organisationen auch. Wir begleiten, wir haben das Glück, ein Unternehmen zu begleiten mit 750 Mitarbeitern, 125 Jahre alt, die sich genau aus diesem tayloristischen Gerüst loslösen, weil sie einfach merken, sie sind nicht schnell genug für ihre Kunden. Mhm. Zu sagen, okay, wir müssen uns anders ausrichten, wir müssen das Ohr viel, viel stärker am Kunden haben, wir müssen schneller reagieren können, und das mit so einer Historie von 125 Jahren, die ja faktisch erfolgreich waren, weil sonst würde es das Unternehmen nicht geben.
0: Mhm, klar.
1: Und daraus sich zu verändern, ist, ist schwierig. Ja, ah,
0: Da bin ich mal gespannt, wie sich die, die Zukunft da weiterentwickeln wird und was es da für Ansätze geben wird. Aber ich denke... Wir ähm, werden im Laufe des Gesprächs vielleicht noch ähm, auf das eine oder andere als Idee zurückkommen und vielleicht nochmal die eine oder andere Querverbindung zu dem schlagen können, was wir jetzt schon angesprochen haben. Aber ähm, lassen wir uns doch mal gespannt auf die nächste Frage hören. bin ich auch mal äh, ganz gespannt, wie sich das möglicherweise mit dem hier noch ähm, weiter kombinieren lässt. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die klassische Preiskalkulation? Okay, jetzt kommt das Ganze noch ein bisschen digitaler äh, sozusagen daher. Also ähm, Sie haben ja schon Dinge auch eben angesprochen, ne? so, so, so die die Traditionsunternehmen äh, und 125 Jahre. Ähm, da hat man ähm, vielleicht noch äh, die Industrialisierung, in Anführungszeichen. Ähm, auch die war da schon mehr oder weniger äh, durch. Aber ähm, Jetzt, jetzt noch in Richtung Digitalisierung weiterzugehen, ist natürlich schon eine extreme Herausforderung für das Unternehmen und für alle Unternehmen an sich. Jetzt daran aber noch die Preiskalkulationen nach außen und nach innen, die ähm, Mitarbeitervergütungsmodelle und was auch immer anpassen zu wollen. Ich denke, das ist dann schon fast äh, unmöglich?
1: Fragezeichen. Mhm. Ja, wir haben ja so mehrere Parameter. Wir haben einerseits, und das haben wir auch in, in in der vermehrten Homeoffice-Tätigkeit und in der vermehrten oder der minderten Reiseleistung gesehen, dass plötzlich Tagessätze hinterfragt wurden. Wenn man live hinfährt, sollte es ein anderes Tagessatz sein, als wenn man im Homeoffice steht und von hier aus moderiert. Das war ja schon so ein erster, erster Ansatz, mal zu sagen, so, Warum ist, warum sollen das unterschiedlich sein? Also was? Mehr oder weniger? <lacht> nee, das war, erstmal war es ja weniger, weil ja auch ganz viel, ganz viel kostenfrei Content zur Verfügung stand plötzlich, weil Business-Bereiche weggefallen sind und Menschen gedacht haben, naja, wenn ich es kostenlos so als Häppchen anbiete, ähm, generiere ich Kunden. Ich glaube nicht, dass es auf die Dauer erfolgreich ist und schon alleine dahin zu gucken, und zu sagen, nö, das ändert gar nichts, das Angebot bleibt so bestehen, wie es ist, ich habe nur keine Reisetätigkeit und die Reisekosten fallen aus dem Angebot raus. Finde ich eigentlich ähm, logisch, ja. Finde,
0: finde ich extrem logisch, alles andere fände ich jetzt extrem unlogisch, muss ich sagen. Ja,
1: ja. und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite, wenn ich auf Mitarbeiterseite schaue, Digitalisierung heißt ja erstmal, dass ich mich irgendwie vergleichen kann, dass ich, dass ich gucken kann, was verdient denn ein Berater da? Was, was, was verdient denn ein Projektmanager da? Und ich habe vermeintlich, kriege ich eine Sicherheit, so, ah, ich bin gut bezahlt oder ich bin unterbezahlt, in der Regel, ich bin unterbezahlt. Ähm, das macht natürlich was mit diesen ganzen Prozessen, das macht was mit Organisationen, ähm, wo gehören wir dazu? Wo gehören wir nicht dazu? Ähm, wo können wir unser Business einsortieren? Womit hat der Mitarbeiter dieses unser Business eigentlich verglichen? Das ist die eine Herausforderung. Und ich glaube, dieses ganze Thema Transparenz und Vergleichbarkeit kommt ist einfach massiv gestiegen. So. Ich kriege so viel Informationen, aber auch ehrlich gesagt so viel Einschätzung was ein Dienstleister kann und was ein Dienstleister nicht kann über Bewertungsportale und Co., dass sich dadurch, glaube ich, eine gute Einsortierung ergibt, auch was Tagessätze ange angeht. Ähm, und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dieses Thema Tagessätze ist so, da steckt ja mehr hinter. Also was was vermutlich auch eine Leistung. Günther Dück ähm, sagt immer so schön, halte keine Keynote unter 3.500 Euro, weil die wird scheiße. Und das hat nichts mit dem Inhalt zu tun.
0: <lacht> ja, klingt, klingt nach einer soliden Preiskalkulation, aber irgendwo ist es nachvollziehbar.
1: <lacht> genau, genau. Das, das hat nämlich erstmal gar nichts mit einer... Mit einer, mit einer soliden Preiskalkulation zu tun, aber die Erfahrung zeigt, da wird viel zu viel dran rumkritisiert, wenn sie zu günstig ist. Mhm. So Und Kino darf man ja nicht vergessen. Man steht da und sagt seine Meinung. Das muss nicht die Meinung des Publikums sein. Und ich finde, das dass, dass sollte man mal mitnehmen und sagen, okay, für was stehe ich denn eigentlich? Also was ist denn auch mein Preis? Und die Und die Frage ist ehrlich gesagt, nicht trivial. Was ist denn mein Preis? Was
0: ist denn was ist denn Ihr Preis? Also wie, ähm, Sie sind ja auch als Berater unterwegs, ja. Ja. Ähm, ja. wie, wie also dass Sie da offen sind für verschiedene äh, Preismodelle, das habe ich jetzt mitgenommen. Ich will jetzt auch gar keinen äh, Tagessatz hören, ähm, also ich will Ihnen aber auch nicht verbieten, Ihnen sagen zu wollen. Also von mir ist es eigentlich egal, aber die Frage ist eher mal, was ist denn Ihr Preis im Sinne von, was ist denn Ihr Preismodell? Mhm.
1: Mhm. Also das, was uns totale Freiheit gebracht hat, ist, dass wir sehr, sehr transparent haben, und zwar hier an der Wand, was unsere Organisation im Monat braucht. Das macht, ehrlich gesagt, hat uns das ziemlich frei gemacht, so also eine Vorstellung zu haben, eine ganz klare Zahl zu haben, okay, das muss hier irgendwie jeden Monat reinkommen oder das darf hier jeden Monat reinkommen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und wie sieht die Preiskalkulation aus? Ganz ehrlich, arbeiten wir total breit. Wir machen auch Workshops mit, mit Hospizen zum Beispiel. Da würden wir am liebsten gar nichts nehmen und das kostenfrei machen. Und gleichzeitig wissen wir inzwischen, dass denen das gar nicht recht ist. Sondern ja. die entscheiden. Die entscheiden, was ist auch da, was es ihnen wert ist beziehungsweise, was sie sich leisten wollen. Und das ist ein total schönes Gespräch. Das erste Mal, als das einer zu uns gesagt hat und hat gesagt so, nee, ich verstehe das vollkommen, dass sie es kostenfrei machen, machen wollen. Aber uns ist es dann nichts wert. Hm.
0: Würden Sie auch sagen, dass das stimmt, die Aussage, was nichts kostet, ist nichts wert?
1: Ja, ich finde, da ist schon eine, da ist schon eine Verknüpfung da. Also dieses, nehmen wir an, man bietet eine kostenfreie Veranstaltung an. Da sieht man alleine schon Anmeldezahl und Teilnehmerzahl, eine Riesendifferenz. Warum ist das so? Also warum melden sich doppelt so viele an, wie dann kommen?
0: Allein wenn man das, wenn ich da mal kurz einhaken äh, darf, wenn man sich das im Moment mal vor Augen hält, äh, wie viel kostenlose Webinare in Anführungszeichen überall durchs Internet, über irgendwelche, ich sage es mal, sozialen Medien beworben werden, ähm, wo ich mich tatsächlich auch teilweise frage, ähm, was da wirklich eigentlich alles dahinter steckt. Aber wie sehen Sie es denn? Was steckt denn da dahinter?
1: Ich kann Ihnen sagen, wir haben letzte, letzte Woche auch ein kostenfreies Seminar gemacht, weil wir was getestet haben. Wir haben mit einem, mit einem Team an neuen Gedanken gearbeitet und wir wollten diesen Gedanken testen. Und es war sehr spannend. Wir haben, wir haben das veröffentlicht und haben gesagt, hey, wir hätten gerne Menschen aus dem Personalbereich, die sich das mal angucken, die uns Feedback geben wir hatten sehr, sehr viele Anmeldungen und wir haben aber ein Gate eingebaut und haben gesagt, okay, du kannst dich bewerben und wir informieren dich in, innerhalb von sieben Tagen, ob du dabei bist. Und das war ganz spannend. Das hat nämlich dafür gesorgt, dass wir 25 Leute eingeladen hatten und 24 Leute da waren. Hm. Und das war auf zwei Tage aufgeteilt, zweimal drei Stunden, also auch ein ganz schönes Invest. Ähm, und wir haben komplett die Leute über die beiden Tage gehabt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese, dieser, wir hatten, wir hatten Sinn dahinter. Also der Sinn war klar, wir wollen was testen. Wir wollen jetzt hier ni nichts verkaufen, sondern wir wollen einfach einen Gedanken testen, an dem wir vier Monate im Untergrund sozusagen gearbeitet haben und wollten damit rausgehen. Und dieses dieses Thema kostenfrei sonst finde ich extrem schwierig.
0: Hm. Ja, geht mir ähnlich. Und wenn man sich das auch mal noch mal vor Augen hält, was sie da auch wirklich ähm, als Erfahrung eben wiedergegeben haben. Die Anmeldungen, da ist man halt einfach mal ganz schnell angemeldet, macht ja nichts, dann geht man nicht wieder hin. Das ist, also das ist ja wirklich ähm, eigentlich vielfach auch eine Augenwischerei. Und ähm, von daher fehlt es halt auch in jeglicher Verbindlichkeit. Und das ist ja. natürlich noch etwas, glaube ich, was niemand so richtig ähm, weiterbringt. Die ähm, Aussage, die Sie noch ähm, auch mit Blick auf Digitalisierung und so weiter gebracht hatten, also auch die Frage vor allen Dingen, ähm, was ist denn eine Leistung wert? Ähm, und das nehme ich jetzt bis jetzt eigentlich mal so als maßgebliche Aussage von Ihnen als Experte mit. Man muss den Wert einer Leistung bestimmen. Und wenn man sich jetzt eben dann nochmal die Frage, mit mit wem auch immer bestimmen, alleine, vorgeben, kooperativ, ähm, auf, mhm. auf Augenhöhe, egal, aber mhm. es kommt ja offensichtlich immer darauf an, was ist der Wert, was mhm. ist der Wert der Leistung, welcher mhm. Wert steckt da drin, für wen ist er wie auch immer zu definieren, ja. aber wenn man sich das nochmal vor Augen hält und sich dann zur Digitalisierung nochmal bewegt, dann ist doch jetzt die Kernaussage eigentlich und das stütze ich voll und ganz mit meiner Erfahrung, auch mit meinem Ansatz äh, bei uns intern hier, ähm, also intern im Sinne von Beratungsleistungen, die da bei uns dahinter stecken, warum soll ich denn einen anderen Wert, wenn ich nun mal dieselbe Zielsetzung habe, definieren, unabhängig von der Frage oder abhängig von der Frage, ob ich das jetzt über ähm, irgendein Videokonferenztool von zu Hause aus oder aus einem ähm, äh, 50-stockigen Hoch Hochhaus äh, in New York äh, oder ob ich das letzten Endes aus ähm, ja aus der Eifel ähm, aus äh, aus 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 einem maroden Bürokomplex äh, sozusagen äh, was was ich denn wo auch immer äh, rüberbringe es geht ja um die Leistung und den Wert der Leistung und dann kann es ja ganz offensichtlich überhaupt gar keinen Unterschied machen wie ich das jetzt transportiere mit welchen Mitteln ich das ähm, auch geht ja schon fast in die Wahl der Arbeitsmittel jetzt rein mit welchen ja. Mitteln ich das erziele diesen Wert dann ähm, dann nehme ich auch mal mit ähm, wird da kein Unterschied gemacht und das sehe ich auch genauso warum soll es denn billiger sein, wenn man jetzt sich nicht bewegen muss oder darf, das was dem Kunden oder dem Auftraggeber dann ja zugute kommt sind und und auch der Umwelt sind die eingesparten Reise Reisekosten und CO2 Ausstoß und weiß der Geier was, aber so vom Grundsatz die Leistung und der Wert der bleibt ja derselbe. Ja, das nehme ich mal tatsächlich mit an der Stelle ganz zentral und ähm, das finde ich jetzt auch, ähm, deckt sich sehr stark mit ähm, mit mit dem, wie, wie sich das auch in, in meiner mehr oder weniger laienhaften äh, Wahrnehmung so darstellt, ähm, denn das kann ich auch nicht verstehen, warum das einen anderen Ansatz ähm, ja verdienen sollte, aber Insofern mal eine ganz interessante erste sozusagen äh, Fragerunde und ich denke, so grob ähm, wird es jetzt mal Zeit sein für ein, ein kleines bisschen äh, Zusammenwürfeln von mehr oder weniger sinnhaften Fragen. Dazu haben wir ja diesen, diesen, diesen Sinnfragenkombinator für die ähm, Zuhörer, ähm, die das jetzt ja nun nicht sehen können. Und... Ähm, äh, ja, Sie Sie können es jetzt so, so ein bisschen über die äh, über die Kamera sehen, aber ansonsten könnten Sie es auch noch viel besser sehen, denn dann würden wir uns jetzt mehr oder weniger gegenüber sitzen und dann sehen Sie hier zwei Stapel ähm, und diese zwei Stapel, die sind mehr oder weniger so aufgebaut. Also der eine Stapel enthält irgendwelche jetzt muss ich mal selber gucken, ähm, grundsätzlichen Einleitungen und der andere Stapel enthält äh, mehr oder weniger abrundende ähm, Schlussvokabeln und das muss man jetzt ein kleines bisschen als Kontext mal sehen und von daher, okay. ähm, ich mische jetzt nochmal ordentlich durch den einen Stapel, den blauen, ich denke, das ist hoffentlich auch der, mit dem ich anfange und dann fange ich mal an das passt jetzt tatsächlich, zufälligerweise, ist die digitale Transformation, und jetzt mische ich hier mal weiter, und ziehe, ist die digitale Transformation absolut wirkungslos? Fragezeichen. Ich kann nichts dafür, Ihre Frage.
1: Ist super. Ich, ich finde die, find die Frage schön, weil sie eigentlich doch ganz, ganz viel beinhaltet. Ähm, wenn man auf so einige digitale Themen schaut und digitale Prozesse schaut, findet viel statt. Ich gieße die alten Prozesse jetzt in, in ein digitales Kleid. Und dann stimme ich dem Statement total zu. Ist total sinnlos. Und ich glaube, das, was wir machen müssen, und nicht umsonst gibt es diesen Spruch, ähm, ein schlechter Prozess ist auch ein schlechter digitaler Prozess. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wir müssen uns, wenn wir es ernst nehmen, müssen wir uns komplett hinterfragen und sagen, okay, was brauchen wir? Hier wieder Mehrwert betrachten und dann Prozesse entsprechend anpassen. Ich hatte vielleicht ein schönes Beispiel, was so ein bisschen aus dem öffentlichen Sektor kommt. Ich durfte einen Lernkreis begleiten, als sie die digitale Akte eingeführt haben. Und ja, dafür gibt's es genug Dienstleister. Und was machen sie? Sie kommen und führen die digitale Akte ein. Sie gießen diese Prozesse, so wie sie sind, in die digitale Akte. Und dann ist man glücklich. Dann hat man nämlich das erreicht, was man erreichen wollte. Man ist digitalisiert. Man hat die Bürgerrechte irgendwie abgebildet. Das Problem. Digital,
0: digital abgebildet. Genau,
1: digital abgebildet, wunderbar. Das steht ja auch irgendwo in einem Landesgesetz, dass man das machen muss. Das Problem ist, dass es nicht funktioniert, weil die Prozesse komplett anders sind. Und wenn man, wenn man vielleicht ein schönes schönes Beispiel bisschen tiefer reingegruft, wenn man so ein Bauamt nimmt. Da kann man sich vorstellen, wie, was so ein Bauamt für Akten hat. In dem Fall hatte der Landkreis 10 Kilometer Akten. So. Und, also auch alleine das Bauamt. Und, naja, jetzt scanne ich so einen Bauantrag ein mit den ganzen großen Dokumenten, die plötzlich so klein sind und die Mitarbeiter können nicht mehr arbeiten, weil sie keine Hardware haben, weil sie keine, kein Know-how haben, wie sie jetzt, wenn die Akte nicht mehr auf dem Tisch liegt, damit arbeiten können. Das heißt, Prozesse müssen komplett hinterfragt werden. Das Ganze muss aufgerollt werden. Wenn das gemacht wird, Digitalisierung super. Ich meine, wir sitzen hier auch gerade virtuell zusammen. Perfekt. Mhm. Und es funktioniert super. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Digitalisierung hat Zukunft, wenn wir uns die Zeit nehmen, die Prozesse, die dahinter sind, zu hinterfragen. Ja,
0: ja. Also nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, digitalisieren, in Anführungszeichen, ähm, nicht einfach nur eine Webcam anschalten, das alleine ist noch keine Digitalisierung und auch nicht nur, alles einscannen oder in irgendwelche ähm, super tollen Projektmanagement-Tools ähm, reinpressen, sondern ja. sich eben vor allen Dingen auch die Frage stellen, wie man es sonst auch gemacht hätte oder hätte müssen vielleicht, ist der Prozess als solches, ist der überhaupt noch tauglich? Das heißt, man kann doch durchaus vielleicht auch die digitale Transformation oder die Digitalisierung nochmal als so eine Art hinterfragen oder als so eine Art... Ja, wie soll ich sagen, Test, ähm, ja, Probe aufs Exempel im Hinblick auf ganz herkömmliche, auch ganz Oldschool-Prozesse betrachten und sich dann die Frage stellen, kann ich das jetzt mit einer Schreibmaschine schreiben, kann ich das mit Word schreiben, kann ich das in Office 365 abbilden oder kann ich das äh, komplett weiter virtualisieren? Aber die Frage ist, das nehme ich jetzt tatsächlich auch mal so mit, ist denn das, was da dahinter steckt, unabhängig von dem, in was, in welchem Tool, in welchem Umfang ich es abbilde und digitalisiere, ist das überhaupt noch sinnvoll? Ja. Was kann ich ja. weglassen?
1: Also was kann ich weglassen und was kann ich schlanker machen? Ja. Ich meine, viele von uns nutzen Apple-Produkte, Apple hat keine Handbücher. Hm. Eigentlich aus einer klassischen Sicht nicht vorstellbar. So, Und ja. trotzdem... Und trotzdem funktioniert Und das ist genau der Punkt. Sie machen halt komplett was anders.
0: Ja, klar. Und da bin ich selbst als, als Anwalt oder als Fachanwalt für IT-Recht, wenn wir uns da eben mit Digitalisierungsprozessen oder Digitalisierungsprojekten auseinandersetzen. Ähm, und da haben wir den Kernfokus auf die Rechtsfragen in dem Zusammenhang. Selbst da kommt uns relativ häufig ähm, die Frage mit einhergehend, hoch, ähm, warum machen wir das denn eigentlich so oder warum sollen wir das denn eigentlich so machen? Also man hat ganz häufig tatsächlich so eine Art und jetzt gerade mit Blick auf diese Pandemiesituation, finde ich, kann man das noch verstärkt, extrem verstärkt beobachten, so eine Art Digitalisierungswahn, in Anführungszeichen, aber einen aus meiner Sicht auch, und ich bin großer Freund von Digitalisierung, aber Digitalisierungswahn meine ich jetzt, ähm, ein einen ein, ein Unsinn komplett digital machen zu wollen oder einfach einen Unsinn fortzuführen oder einfach nur, Hauptsache digital, egal was es ist, Hauptsache digital, dann ist man modern. Und ich glaube, das ist eben nicht das, wie es laufen kann. Ja, absolut. Okay. Ja, wunderbar. Dann frage ich mich, was die nächste Frage wohl tatsächlich so für einen Themenkomplex aufwerfen wird. Das war der erste Teil mit unserem Gast Sven Franke. Unser neues Format, das ich im Intro ja bereits erwähnt hatte, sieht übrigens vor, dass jeder Block unseres Podcasts mit einer Frage aus dem morgenstern Sinnfragenkombinator endet. Die erste Frage daraus habt ihr ja jetzt samt Antwort gehört. Gebt uns doch gerne Feedback. Wie findet ihr den Kombinator als Tool? Am besten vernetzt ihr euch mit mir auf LinkedIn. Einfach nach Jan Morgenstern suchen, wie man es spricht. Ansonsten wäre es das für heute gewesen und ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick in den Gedanken hinter dem Thema New Payment bekommen können und den werden wir dann auch in den nächsten Folgen noch etwas mehr vertiefen. Noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Durch die neue Struktur, die ich eingangs schon erwähnt hatte, haben wir nun endlich auch einen regelmäßigen Veröffentlichungsplan. Immer am 1. und am 15. eines Monats wird zukünftig eine neue Episode Morgenstern-Talks Datenschutz erscheinen. Es würde uns also freuen, wenn wir durch diese Regelmäßigkeit sporadische Hörerinnen und Hörer zu Stammhörern machen können. Am besten abonniert ihr unseren Podcast beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Wir hören uns also in zwei Wochen. Bleibt gesund, bis bald
1: und bis dann.